0: Swa 2 zur Person
1: Am 8. April wäre der italienische Tenor Franco Corelli 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wiederholen wir eine Sendung über ihn aus dem Jahr 2011. Am Mikrofon begrüßt sie Hildburg Haider zu einem Nachmittag mit dem unvergessenen Tenor Franco Corelli, der am vergangenen Freitag 90 Jahre alt geworden wäre. Nicht nur seinen Jahrgang, sondern auch das Datum seiner Geburt hat er zeitlebens gehütet wie ein düsteres Geheimnis.
0: Unser wahres Leben ist nicht das, was wir im Alltag erleben, sondern es ist das, wovon wir träumen. Man legt sich ins Bett, schließt die Augen, denkt dann etwas Schönes. Das ist vielleicht unser
2: wahres Leben. Was weckst du mich, du Frühlingshauch? Der Wanderer, der meinen Ruhm von damals kennt, kommt bald herab ins Tal und sucht vergebens meiner Schönheit Strahlen, denn nichts blieb mir als Traurigkeit und Elend.
0: Ich habe viel Freude auf dieser Welt erlebt, viele schöne Opernabende, die ich nie vergessen werde. Ich habe so viele Menschen kennengelernt.
3: Ja, ich bin manchmal glücklich gewesen.
0: Nach all diesen Auftritten kann ich sagen, es hat sich
3: gelohnt.
4: Gloria El su sguardo Innevan Cercherà Lo splendor Que non vedranno Più
1: der Dichter Wärter und lebenssatt. Franco Corelli begab sich als Jules Masnés Opernheld Werther auf die Suche nach dem wahren, guten, schönen. Eine tödliche Suche, typisch für den Geist der Romantik. Auch der Dichter André Genier opferte sein Leben einem Traum. Eine Aura von Schwermut umgibt diese Figuren, ein Geheimnis. Auch das Geheimnis seines Interpreten Franco Corelli? <Musik> All
4: azzurro spazio guardai profondo E ai pratico, la miti di noi Spart halt una e al Orecchio, un tremolo vegliardo invado, Pane, in che e im Bastende a vane. O lunghi cami, bestiami dal fuoco, nell'erario appena a Si a prole Me fa Cuando Pio vostro
1: Cocorelli geht die erste Arie des Titelhelden in Umberto Giordanos Oper André Chignier merkwürdig gepresst an Sein väterlicher Freund, der Tenor Giacomo Lauri Volpi, fand dafür diese Erklärung
2: Croce e Delicia hat ihm das Singen bedeutet Lust und Qual
1: Ein Widerspruch, einerseits der schönste, stattlichste Tenor der je die Opernbühne betreten hat Hysterisch bejubelt diese üppige Stimme, diese leidenschaftlichen Gesten auf der anderen Seite ein Zweifler und Perfektionist, dem die Auftrittsangst die Kehle zuschnürt. Erst im Laufe der Vorstellung gelingt es ihm manchmal, sich von der Musik vortragen zu lassen. Oh Franco Corelli mit der Schlussarie des André Chénier in Umberto Giordanos gleichnamiger Oper, bejubelt von dem kritischen Publikum der Wiener Staatsoper. Der Bühnenheld Franco Corelli in Harnisch, Helm und bestickten Pumphosen, gestiefelt und gegürtet, blitzende Augen, ein edler Lockenkopf. Im Jahr 1995 empfing er mich in seiner Mailänder Wohnung. Ein freundlicher alter Herr, eine hochgewachsene, schlanke Gestalt, Immer noch blitzende, dunkle Augen. Doch vom Heldentenor keine Spur. Schüchtern und eifrig, beinahe kindlich, beantwortet er meine Fragen, während seine Frau Loretta nebenan Gesangsunterricht erteilt.
0: Der Gesang ist ein großes Fragezeichen. Er beruht auf Können, mehr aber noch auf dem Glück des Augenblicks.
1: Ein Neapolitanisches Fischerlied, gesungen von Franco Corelli. Am 8. April 1921 um 3 Uhr morgens kommt Franco in der Adriastadt Ancona zur Welt, in einem dreistöckigen Haus direkt am Meer. Er ist das jüngste von drei Kindern. In seiner Taufurkunde ist der Name Dario eingetragen, doch die Mutter nennt ihn Franco und dabei bleibt es. Im Hause Corelli wird von morgens bis abends gesungen – doch Franco trainiert auch seine Muskeln mit Rudern, Schwimmen und Boxen. Dann hockt er in den Bogengängen am Meer stundenlang mit seinen Freunden. Mit dem heiligen Feuer der Jugend habe er dort gesungen.
3: Der
0: und unsere Clique traf sich reihum zu Hause. Dort schlossen wir die Zimmertür und hörten Musik, bis zu sechs Stunden am Stück. Und wir sangen, das hat riesigen Spaß
4: gemacht. <lacht> Quanta giorni ho visto schiarato Dorme, oh mare,
1: Alle Geschwister Corelli haben Stimmtalent, doch ihr Vater erlaubt Liliana keine Gesangsstunden. Nur Ubaldo darf seinen prächtigen Bariton ausbilden lassen. Der jüngste, Franco, singt ebenso schön, doch er beugt sich dem väterlichen Befehl, Vermessungsingenieur zu werden. So bleibt Musik seine heimliche Leidenschaft.
3: Mein Studium war ein Hobby, weil ich nicht für den il sondern für per
0: das war ein reines Hobby von mir. Ich wollte gar nicht zum Theater. Ich lernte singen, um zu singen. Und ich lernte gemeinsam mit einem sehr guten Freund von mir, der in Pesaro Gesangstunden nahm. Und jedes Mal, wenn er aus Pesaro kam, das liegt etwa 60 Kilometer von Ancona entfernt, kam er zu mir und brachte mir bei, was er gerade bei seinem Lehrer gelernt hatte. Schauen wir mal, was diese Lektion mit deiner Stimme
3: macht. Er. Und so bin ich ausgebildet worden.
1: Später fährt er dann selbst einige Male zu diesem Lehrer, aber eigentlich bleibt Corelli ein Autodidakt. Er lauscht den Großen der Schallplatte, imitiert deren Phrasierung und Tongebung. Dieser Methode bleibt er sein Leben lang treu.
3: Ich
0: habe einfach so vor mich hingesungen. Ich nahm das Ganze nicht ernst. Mir war klar, dass ich keine ordentliche Ausbildung mitbrachte, nur ein Naturtalent. Wir aus den Marken haben einen musikalischen Instinkt, vielleicht hat mir das geholfen. Klar, es konnte auch schief gehen. Oft hat man mir geschmeichelt, andere wieder haben mich kritisiert. Ich war mir meiner Stärken und Schwächen immer bewusst. Von Natur aus hatte ich ein großes Volumen. Meine Stimme war aber noch ganz ungeschliffen und grob, nicht geschmeidig und sanft. Ich konnte zwar Piano singen, aber ohne richtige Portamenti.
1: Dann kommt der Krieg. Franco Corelli dient bei der Luftwaffe, bleibt aber von einem Fronteinsatz verschont. Aus gesundheitlichen Gründen wird er aus der Armee entlassen. 1950 wagt er die Teilnahme am Gesangswettbewerb von Spoleto. Er fällt durch, versucht es ein Jahr später noch einmal. Den Absolventen winkt ein Engagement in einer AIDA-Produktion. Also präsentiert Corelli die Antrittsarie des Radames. Mit einem schamlos langen Hohen B- überzeugt er die Jury. Franco Corelli mit der Antrittsarie des Radames aus Verdis Oper Aida. Während der Proben zu Aida in Spoleto zeigt sich, dass Corelli der Partie noch nicht gewachsen ist. Man lässt ihn aus Bizets Carmen vorsingen. Das ist die richtige Rolle. Sein Debüt am 26. August 1951 in der Rolle des Don José wird ein Triumph.
3: Es war der
0: Don José passte genau zu meiner Stimme und meinem Naturell.
3: Ich war noch völlig
0: unbelegt, hatte bis zu meinem Debüt erst zwei Opern gesehen. Ich hatte nur die Stimme. Alles war reine Glückssache. Als Absolvent des Poleto-Wettbewerbs bekam ich die Chance, dreieinhalb Monate lang eine Oper einzustudieren. Und in dieser Zeit habe ich eine Menge gelernt besonders vom Regisseur, der konnte sehr geschickt mit uns jungen Leuten umgehen.
3: Il direttore di scena, era un direttore che era molto adatto per i giovani.
1: Wir hörten Franco Corelli mit der Blumenarie aus der Oper Carmen von Georges Bizet? Der italienische Musikkritiker Giuseppe Pugliese, der Franco Corelli's Debüt als Don José miterlebt, erkennt in ihm das Potenzial für eine Weltkarriere. Er ist überwältigt von Corelli's physischer und stimmlicher Schönheit, von seiner dramatischen und zutiefst menschlichen Ausstrahlung. Pugliese schreibt:
2: Corelli ist gegen Ende wie entfesselt. Ab dem dritten Akt verwandelt sich der junge Tenor in einem eindrucksvollen Crescendo. Im vierten Akt, in dem tragischen Wechselbad zwischen Wut und Verzweiflung, ist die Übereinstimmung dessen, was ich sehe und höre, perfekt.
1: Zwei singende Vulkane treffen da aufeinander. Leon Tim Price und Franco Corelli in der blutigen Schlussszene von Bizets Carmen. Das war die Schlussszene aus Bizets Oper Carmen mit Leon Jim Price und Franco Corelli.
5: Das Finale der Carmen hat auf mich einen unauslöschlichen Eindruck gemacht,
6: dass ein Künstler durch den Gesang imstande war, den ganzen Schmerz, die ganze Wut herauszulassen. Das war für mich ganz unglaublich.
1: Corellis Biografin, die Mailänder Musikpublizistin Marina Boagno, hat klären können, welche Rolle der legendäre Tenor Giacomo Lauri Volpi für Corellis Entwicklung spielte. Die beiden hatten sich kurz nach Corellis Debüt kennengelernt.
5: Er bat Lauri Volpi um manchen
6: Rat, aber nur per Telefon. Er wollte mit ihm ein lyrisches Repertoire aufbauen, nicht mehr nur den wackeren Helden mit dem Schwert in der Faust markieren. Und tatsächlich hat er bald im lyrischen
5: Fach debütiert, in der Bohème, als Werther und als Romeo. Die Beziehung mit Lauri Volpi betraf also eine technische Erweiterung seiner stimmlichen Möglichkeiten. Auf der persönlichen Ebene ist anzumerken, dass Lauri Volpi ein
6: ganz gegensätzlicher Typ war, total selbstsicher, das Macorelli fasziniert haben,
5: die Bekanntschaft mit einem berühmten Kollegen, der die Sicherheit besaß, die ihm selbst fehlte.
1: Nach seinem Debüt erhält Corelli einen Dreijahresvertrag an der römischen Oper. Innerhalb seiner ersten Spielzeit geht sein Stern leuchtend auf. Neben Tito Gobbi debütiert er in Chileas Adriana Le Couvreur. Er singt in Mussorgskis Boris Godunov zusammen mit Boris Christoph. 1953 steht er neben Maria Callas in Bellinis Norma auf der
0: Bühne.
3: Das war wunderschön,
0: denn die Callas sang mit Instinkt und Kontrolle. Sie war geboren für das Theater. Ein Duett mit der Callas bedeutet singen und spielen. Und wenn sie gut singt, muss man ebenso gut singen. Da kann man nicht zurückstehen, man muss sich anpassen, ihre Emotionalität
3: übernehmen.
1: Maria Callas und Franco Corelli im Duett aus Bellinis Oper Norma in einer Aufnahme mit dem Orchester der Mailänder Scala unter Tullio Serafin. 1953 wirkt Corelli mit an der europäischen Erstaufführung von Prokofjew's Oper Krieg und Frieden in Florenz. Zum Einstudieren seiner Partie hört er sich eine Tonbandaufnahme an. Ihm bleibt nur eine Woche Zeit. So übt er Tag und Nacht wie besessen.
0: Das ist schon lange her, aber die Erinnerung ist immer noch lebendig. Es war eine gute Besetzung, eine schöne Inszenierung. Rudzinski war ein fabelhafter Dirigent. Ich kam prima mit ihm zurecht. Ein wirklicher Herr. Er hatte eine
3: glückliche Hand, gab präzise Einsätze. Es war ein schöner Erfolg. Er hatte eine sehr Es war ein guter Erfolg,
4: Fugir, si eh, si, sí, sí, fugir, non stare più in questa casa, o oh, quest inutile russo lasare, anche se si a qualche valor consiste solo il grande piacere e la gioia con cui la pasto so...
1: Franco Corelli in seiner ersten Opernspielzeit geklungen hat. Vermittelt dieser Live-Mitschnitt aus der Oper Krieg und Frieden von Sergei Prokofjew vom Maggio Musicale Fiorentino 1953. Im folgenden Jahr heiratet Corelli die Sängerin Loretta Di Lelio. Sie nimmt alle seine Auftritte auf Tonband auf und wird seine schärfste Kritikerin. Sie hält ihm auch die weiblichen Fans vom Leib und verleugnet sein wahres Alter, um seinen Marktwert zu steigern denn er ist bereits 33, als er seinen Durchbruch an der Meilender Skala erlebt. Zur Saisoneröffnung am 7. Dezember steht er in Spontinis Die Vestalin auf der Bühne, neben Maria Callas. Es folgen Gastspiele in Portugal und Spanien, sowie das Debüt an der Wiener Staatsoper im Mai 1957 in Verdis Aida. Ein Jahr später gastiert er mit dem Ensemble der Römischen Oper in München, Stuttgart und Wiesbaden. Corelli schwärmt vom
3: deutschen Publikum.
0: Sie haben uns ungelogen 26 Mal vor den Vorhang gerufen. Ein Riesenerfolg. Deutschland ist wirklich ein Land, wo man Sinn für die Musik hat. Sie sind sehr begeistert und sehr gebildet. Eine tolle Atmosphäre. In Deutschland habe ich mich immer sehr wohl
3: gefühlt.
1: Aber er lernt auch die Bestie-Publikum kennen, so im Stadttheater von Bologna bei einer Troubadour-Premiere.
0: Ich hatte wahnsinnige Halsschmerzen, aber ich glaubte, singen zu können. Nach drei Minuten war die Stimme
3: weg. Ich habe es nochmal versucht.
0: Bisher war ich ja in diesem Theater sehr erfolgreich. Alle mochten mich und jubelten mir zu. Ich sang also weiter. Da brach die Stimme. Und nach ein paar Versuchen gab ich auf. Das Publikum brüllte, hau ab, geh nach Hause. Das Publikum ist grausam. Kann man auch verstehen, die haben ja viel Geld für die Karten ausgegeben. Die sind wütend, wollen einfach, dass der Tenor gut singt, wollen vom Tenor schöne lange Noten hören.
1: Auch in Palermo muss Corelli eine bittere Niederlage einstecken. Von seinem Auftritt in Puccinis Oper Tosca ist ein altes Tondokument erhalten, im Publikum entbrennt nach der Arie des Cavaradossi eine Schlacht zwischen Bu und Dacapo. Oh Bravo für Franco Corellis Schlussarie des Cavaradossi in Puccini's Oper Tosca. Ein Live-Mitschnitt aus Palermo
3: 1967.
0: Mir gefällt es nicht, wenn sie in die letzte Note klatschen. Der Tenor hätte ja noch mehr geben, noch mehr Lust bereiten können. Aber sie zeigen so ihre Begeisterung. Man muss sie lassen. Auch das Publikum macht Theater. Wie oft habe ich das in Parma erlebt. In Parma brüllen sie, wenn man mittelmäßig ist und jubeln, wenn man gut ist. Dort spürt man eine richtig elektrische Spannung.
3: Ab 1958
1: singt Franco Corelli im Teatro Regio seine wichtigsten Partien. In Puccini's Tosca und Turandot. In Verdi's Troubadour und Macht des Schicksals, in Bizets Carmen und Bellinis Norma. In Italiens Opernhaus mit dem gefürchtetsten Publikum werden Mythen geboren und Karrieren zerstört. Alles liegt in der Hand der Stehplatzmelomanen. In der Tosca von 1967 werden sie gezähmt von Corellis glühenden Robati. <lacht> Das Publikum von Parma fleht um ein Da Capo. Vergebens. Schließlich lässt sich Corelli doch zu einer Zugabe erweichen. Er singt eine neapolitanische Kanzone. Die neapolitanische Kanzone sang Franco Corelli als Zugabe in einer Tosca-Aufführung am Theater Reggio von Parma. Es ist übrigens das Lied, mit dem er 1981 zum letzten Mal öffentlich aufgetreten ist. Corelli singt und agiert spontan und schöpft aus einer spektakulären Tonfülle. Unarten wie das Endlose zur Schaustellen von Spitzentönen... Oder seine ungeschliffene Diktion, besonders sein Essfehler, erbosen manchen Kritiker. Glücklich dagegen, wer sich dieser Klangflut ohne Vorbehalte aussetzen kann, wie zum Beispiel der Opernregisseur Werner Schröter.
0: Das hat einen solchen erotischen Elan, der Gesang von Corelli, nicht? Das sind dann Gänse heute und dann Eiern oder so was die er erzeugt. Das ist sicher die große Erotik von dieser Stimme, nicht? Von diesem Menschen.
1: Es wäre zwei zur Person, heute zum 90. Geburtstag des italienischen Tenors Franco Corelli. Zuletzt hörten wir ihn mit der Arie des De Grieux aus Puccinis Oper Manon Lescaut. Das strapaziöse Sängerleben fordert seinen Preis. Zu spät merkt Corelli, dass sein Klavier einen Halbton zu hoch gestimmt ist und er unwillkürlich forciert. Sechs Wochen absoluter Ruhe retten die Stimme. Er reist zu Fernsehaufnahmen von Puccinis Turandot nach Mailand. Wenige Stunden vor einer Turandot-Vorstellung an der Mailand Skala sagt Giuseppe di Stefano ab und Corelli springt ein. Er trifft an diesem Abend auf die stimmgewaltige Sopranistin Birgit Nilsson. Die erinnert sich:
7: Tenören können Problematik sein und ich habe natürlich einige Streite mit Corelli gehabt, weil wir haben so viel gesungen und er war immer eifersüchtig. Er war wie ein großes Kind und wir sang Thurander zusammen und er hatte eine unglaubliche Stimme. Er konnte hohe, das hohe See so lange, wie er wollte halten. und Ich versuchte auch ein bisschen so lange, wie ich konnte, aber, mei <lacht> aber meistens konnte er viel länger. Und ich habe das hohe See, ich wurde dann blau und rot und dann wieder blau und grün. Und er musste dann langsam aufgeben. Und Corelli hat die Bühne verlassen. Ich war dann allein, bis der zweite
1: Akt zu Ende war. Opernchef Rudolf Bing ist im Foyer, als ein Bote kommt und
2: sagt, Herr Bing, wir verlieren unseren Tenor. Ich ging hinter die Bühne und noch ehe ich Corellis Tür erreicht hatte, hörte ich ihn und seine Frau kreischen und den Hund bellen. Corelli hatte mit der Faust auf den Schminktisch geschlagen und sich ein winziges Splitterchen eingejagt und Frau Corelli schrie nach einem Krankenwagen.
1: Birgit Nilsson erinnert sich in einem Podiumsgespräch mit Alfred Marquardt lebhaft an diese Episode.
7: Aber Bing ist, war ja ein sehr guter Opernchef und sehr clever. Und es war eine besondere Freude für ihn, also den Corelli äh, immer also beruhigen. Und ich sagte, schau mal, du kannst, wenn in dritte Nacht, wenn du reinkommst und du küsst die Frau Nilsson, dann beißt du sie einfach <lacht> Und wir haben gesungen und er hat mich weder geküsst noch gebissen, sondern... Aber da habe ich gesagt, äh, äh, la mia gloria è finita, meine Glanzzeit ist vorbei. Und da soll er sagen, nein, jetzt, jetzt beginnt sie. Und da hat gesagt,
8: ja, das ist der Beginn. <lacht> <lacht>
4: Se tremi, se ti sfioro, tu che sbianchi, se ti bacio, puoi perdermi se vuoi il mio nome. È...
1: Das Traumpaar Nilsson Corelli vergaß selbst in der glutvollen Eroberungsszene von Puccinis Turandot niemals den Kampf ums hohe C in den zwölf Jahren ihrer Partnerschaft. Hier haben sich zwei funkensprühende Theatertiere getroffen.
3: Wenn
0: ohne das gäbe es keinen Antagonismus, keine Lust noch mehr aus sich herauszugehen. Und ich habe immer mit sehr guten Partnerinnen gesungen, von denen ich viel lernen konnte. Das Theater ist ja nicht für einen alleine da. Es ist wie ein Tisch mit vier Beinen. Fehlt eines, dann hinkt die Aufführung. Alle müssen gut sein. Dann ist der Abend
3: schön.
5: Ein Ton hat mich
6: bis ins Innerste getroffen, und zwar in Puccini's Turandot bei der Skalaeröffnung 1964. Da gab es eine außergewöhnliche Zeile, oh göttliche, wundervolle Schönheit. Wenn ich eine Stelle nennen sollte, die Franco Corellis
1: Kunst beispielhaft zeigt, dann würde ich diese wählen. Corellis Biografin die Mailänder Musikpublizistin Marina Boagno. sogno, o meraviglia, o divina bellezza, meraviglia. Das
5: klingt bei ihm wie ein Celloton, ganz weich. Er nimmt sich da völlig zurück. Das ist für mich die Essenz seiner Kunst. mich ist das questa Essenz l'essenza dell'arte di Franco Corelli.
1: Kurz nach dem Debüt an den New Yorker Metropolitan Opera 1961 singt Franco Corelli mit der Sopranistin Leonie Rüsanek.
9: Oh, habe ich mit ihm gesungen. Das wird schwieriger. Er ist ein schwieriger Bursche. Aber das war eine Machtstimme. Mit dem habe ich gemacht. Tosca, Cavalleria, Don Carlos. Das zum Beispiel Don Carlos. Zweiter Akt, Autotafé. Cui Carlo, Occello. Nix Carlo, Occello. Er kam nicht auf die er weigerte sich im zweiten Akt aufzutreten, an der Matte. Ich habe nur gesehen, er stand in der Kulisse und da bing hinter ihm und wollte ihn hinausschieben. Er kam dann zum dritten und zum vierten Akt, kam er wieder. Er ist ein ganz lieber Mensch, nur sowas von Fürchten und Todesangst, wie dieser Mensch gehabt hat, den anzugreifen war unmöglich, das triefte, das war eiskalte Hände, und da lief das Wasser praktisch runter, so, tot.
5: Er hatte nicht nur Angst vor dem Auftritt, er hatte wirklich Angst vor dem Publikum.
6: Ich habe selbst erlebt, dass bei Abenden, die ihm zu Ehren stattfanden, wo er ja überhaupt nicht singen musste und das Publikum ihn voller Bewunderung erwartete, dass er da schon beim Hingehen vor Angst
5: lebte. Corelli-Biografin Marina Buagno soprattutto una questione di, di Carattere. Ich glaube, das war bei ihm angeboren. Diciamo, oder vielleicht auch das tiefe Trauma, das er bei seinem Debüt hatte.
6: Als er bei der Carmen in Toledo debütierte und auch noch eine ganze Zeit danach,
5: meinte er immer, nicht genügend technisch vorbereitet zu sein. Deswegen hat er ja auch unaufhörlich weiterstudiert. Ihm verfolgte die Furcht, den Ansprüchen des Publikums nicht zu genügen, das ganze Leben lang, Auch als er schon als größter Tenor der Welt galt. <lacht>
4: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do a I'm not I'm de the hospital, al going dei go to
8: the
4: Artiste,
1: Corelli und Ettore Bastianini im heißen Ringen um Leontin Price als Leonore in Verdi's Troubadour.
3: Wir hatten alle Angst vor dem Auftritt,
0: denn seltsamerweise hat Carajan dauernd nur den ersten und zweiten Akt durchgenommen. Und den Akt mit der Stretta des Manrico hat er nur bei der Generalprobe geprobt. Bei der dritten, vierten Probe ging ich zu ihm und sagte, Maestro, warum lassen Sie mich nicht die Stretta probieren, die ist für mich ganz wichtig. Keine Sorge, ich kenne dich. Ich weiß, dass du es schaffst. Das hat mir Mut gegeben. Aber ich hatte immer noch meine Zweifel. Daher waren wir bei der Premiere alle aufgeregt. Der Saal war ausverkauft.
3: Und es wurde ein wunderbarer Abend. Es war eine bella,
1: Dirigent Herbert von Karajan gönnt dem Tenor selbstverständlich den Jubel ums hohe C in Manrico's Tretta, auch wenn es so nicht in den Noten steht. <stabmodel>
4: I am the
1: Die des Manrico aus Verdis Troubadour in einer Live-Aufnahme von den Salzburger Festspielen 1962. Als 40 Jahre später der damalige Scala-Chef Riccardo Muti einem Tenor verbietet, seine Stimme mit dem von Verdi nicht so komponierten hohen C zur Schau zu stellen, sondern das G der Originalversion zu singen, protestiert Franco Corelli öffentlich. Muti kontert. Corelli habe ja selbst auf der Bühne nie das hohe C gesungen, sondern immer zum B transponiert.
3: Mit
0: den Dirigenten gab es immer Diskussionen. Warum marschieren sie immer zack, zack, eins, zwei, drei, vier? Haben sie Angst oder sind sie eifersüchtig auf uns dort oben? Sie kappen uns immer die ausgedehnten Noten, die langen Phrasen. Aber der Gesang darf nicht glatt sein. Ein glatter Gesang ist
3: wertlos.
1: Wenige Monate nach der Salzburger Troubadour-Produktion singt Giulietta Simionato mit Franco Corelli in Meyerbeers Oper Die Hugenotten in der Meilen Scala. Das anfänglich reservierte Premierenpublikum bricht am Ende des vierten Akts in Jubel aus. In einer der glühendsten Liebesszenen der Opernliteratur entflammen sich gegenseitig die Riesenstimmen Corellis und der Simeonato. Seine Partnerin Giulietta Simeonato sagte in einem
2: Interview.
1: Bis
6: heute kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich mich an das Duett in den Hugenotten erinnere. Nach dem Duett stand das Publikum im Parkett auf und applaudierte. So etwas habe ich noch nie zuvor erlebt. Wir waren bleich vor Emotionen unter unserer Schminke. Wir schauten uns an, glaubten nicht unseren Augen und Ohren.
1: Alta und Franco Corelli im Liebesduett aus der Oper Die Hugenotten von Giacomo Meyerbeer. Die meisten Rollendebüts seiner Karriere macht Franco Corelli in Rom und Mailand. Doch ab den 60er Jahren verlagert er seine Tätigkeit in die USA. Zurück in Europa konsultiert er in Spanien seinen Mentor Giacomo Lauri Volpi. Der notiert in seinem Tagebuch.
2: Februar 1971. Corelli rief heute um 18 Uhr aus New York an. Ich musste ihm am Telefon Werthers Romanze vorsingen, für die ihm der romantische Geist fehle. Aber seinem Heldentenor liegt diese Rolle, zumal das Publikum an parfümierte Stimmchen gewöhnt ist. Ich hoffe, Corelli schafft es. Sieben Jahre lang ist Corelli nun schon gekommen und hat zwei Wochen nach meinen Anweisungen gearbeitet. Diese Treue ist bewegend. Über eine Distanz von 5000 Kilometern singt er mir ins Telefon.
1: war eine der Traumrollen Franco Corellis, der romantische Opernheld Werther von Jules Masnée. Corellis robuster Tenor mit dem baritonalen Timbre hätte auch einen idealen Othello verkörpert. Doch selbst Zweifel hindern ihn, die Rolle in Angriff zu nehmen. Jahrelang liegt die Partitur des Othello auf seinem Klavier. 1974 erlebt ihn das Publikum der Met, wo er die glücklichsten acht Jahre seiner Laufbahn verbrachte, zum letzten Mal. Er singt nur noch zwei Partien, den Rodolfo in Puccini's La Bohème und den Romeo von Charles Gounod.
0: Französische Opern habe ich gesungen, als ich schon reifer war und ich meine Stimme besser steuern konnte. Außerdem ist der Romeo eine sympathische Rolle, sehr attraktiv. Und die Oper Romeo et Juliette ist sehr reizend, angenehm zu singen. Aber man muss die Mezza-Voce beherrschen, den französischen Stil. Die Diminuendi.
1: Anco Corelli sang die Arie des Romeo aus der Oper Romeo et Juliette von Charles Gounod. Am 10. August 1976 tritt der Tenor zum letzten Mal in einer Oper auf, auf der Freilichtbühne von Giacomo Puccinis Sommerdomizil Torre del Lago, als Rodolfo in der Bohème.
3: Wenn Bohème einen,
0: Entra die Bohème hat mich ins Innerste getroffen, eine traurige Geschichte. Puccini geht wirklich unter die Hand. Er hinterlässt einen inneren Schmerz. Die Bohème hat wunderschöne Gefühle in mir ausgelöst. Ich erlebte mich auf einmal ganz sanft, entspannt und in den Höhepunkten der Oper unendlich traurig. Das sind Dinge, die einem durch und durch gehen, die lebendig sind. Und die Bohème ist eine moderne Oper, ein Liebesdrama, das sich immer wiederholt. Ganz modern, aus unserer Zeit è un'opera
3: moderna poi, ma è un'opera dei nostri giorni
4: in povertà mia lieta, scelta gran Signore, rivedinni l'amore, per sogni e per chi vede
1: Mit der lyrisch-romantischen Liebhaberrolle Rodolfo in Puccinis Oper La Bohème beendet Franco Corelli seine Opernkarriere.
3: Ich war wirklich müde und ich war immer sehr nervös, wenn ich auftrat. Das konnte ich nicht aus dem Ärmel schütteln, ich wollte gut sein, etwas geben Und diese
0: ständige Spannung hat meine Nerven strapaziert, das schlug mir auf die Stimme Ich konsultierte den berühmten Wiener Kehlkopf-Spezialisten Dr. Kirsten, der ordnete drei Monate Ruhe an Die habe ich auf ein halbes Jahr ausgedehnt
3: Danach habe ich noch ein paar Konzerte gegeben.
0: Ich erinnere mich noch an eine schöne Generalprobe der Norma an der Metropolitan Opera 1976. Und ich sagte mir, ich gehe nicht zur Premiere. Ich war zu nervös. Und bis heute habe ich mir nur zweimal eine Oper angeschaut.
3: Ich bin nie mehr ins Theater gegangen, nie mehr. Opere
1: Corelli mit der Romanze des verliebten Enzo aus Ponchiellis Opala La Gioconda, Cielo e Mar, Himmel und Meer.
3: cielo immenso, cielo infinito,
0: der unendliche Himmel. Riesig und unbekannt zieht mich ungeheuer an und stürzt mich in unendliche Traurigkeit. Immer richte ich mich nach oben zu Gott zum Himmel.
3: Si rivolge sempre verso Dio, sempre verso il cielo.
1: 1963 nimmt Franco Corelli eine Platte mit religiösen Liedern auf, darunter Alessandro Stradellas Arie Pietà Signore. Diese Lieder zählt seine Biografin Marina Boagno zum bewegendsten, das er je gesungen hat. Tutti canti
5: religiosi rappresentano un'esperienza diese geistlichen Gesänge waren für ihn eine ganz fundamentale Erfahrung. Das
6: hat mir der Musikkritiker Mario Morini erklärt, der mit Corelli die Stücke ausgewählt hat.
5: Corelli wollte, dass sie Zeugnis ablegen vom
6: Spektrum seiner Kunst,
5: die nicht nur in den
6: heroischen, theatralischen Arien bestehe, sondern auch eine ganz intime, private,
5: persönliche Seite zeige, des Glaubens, des Leidens, der Hoffnung e più personale che poteva essere quello quello della fede o della sofferenza o della speranza <sussurra>
1: Das Ingemisco aus Verdi's Requiem zeigt Franco Corelli's innige Seite. Seine tiefe spiritualität, meint Corelli, biografin Marina Buagno.
5: Lui diceva, bisogna cantare con il cuore. Ecco, io credo che il cuore, con tutto quello che questa parola... Er pflegte zu sagen, Weil man muss mit dem Herzen singen. Das scheint mir der Schlüssel zum Phänomen Franco Corelli zu sein. E credo, er war natürlich
6: auch ein großer Meister der Gesangstechnik, das wird wohl niemand bezweifeln. Die, äh, aber für
5: ihn war die Technik mit der Zeit nur das
6: Instrument, um das auszudrücken, was er innen fühlte.
5: Die Gefühle seiner Rollenfigur mit Hilfe seiner eigenen Empfindungen. Er war nur das Instrument, um etwas zu erinnern, er in der Zeit hatte und das er auszudrücken wollte. Also die Kreation des Personages, also die Erinnerung, der
1: Erinnerung des Personages durch seine eigenen Erinnerung. Nach seinem Bühnenabschied pendelt Franco Corelli zwischen Mailand, New York und Cortina D'Ampezzo und erteilt zusammen mit seiner Frau Loretta Gesangsunterricht, jedoch ohne Enthusiasmus. Den Nachwuchssängern von heute fehle nun mal die bedingungslose Hingabe, sagt er 1995 in unserem Gespräch. Corelli erinnert sich, wie er einmal seinen Bruder zum Gesangsunterricht begleitete.
0: Da sah ich von der Tür aus dessen Lehrer sitzen, in einem großen Raum, hinten stand das Klavier,
3: und da saß er, müde,
0: mit seinen wunderschönen weißen Haaren, er war schon in den 70ern, gebeugt über dem Klavier,
3: es war 7 Uhr abends, er war wohl müde, das werde ich nie vergessen. Er war ein bisschen mollig, hochgewachsen und sehr gut aussehend. Und so müde. Dieses Bild von dem Gesangslehrer ist mir im Gedächtnis geblieben. Seit morgens bis zum Abend mag er schon Unterricht gegeben
0: haben. Wie verrückt. Ein verlorenes Leben.
1: Als ich mich von Corelli verabschiede, bittet er mich zu bleiben. Signora, hören Sie, wie ich gesungen habe. Er legt eine Platte auf.
0: Wie schön es ist, in eine Bühnengestalt zu schlüpfen. Das sind seltene Augenblicke, denn leider muss der Tenor immer an die Noten denken und bei sich bleiben. Pass auf, jetzt kommt diese Note. Träum nicht, lass dich nicht gehen. Doch manchmal gibt es diese Momente der Hingabe. Und das ist wunderschön. Herrlich, sich dem Sog des Orchesterklangs ganz zu überlassen.
3: Molto bello. Sulla scia del molto bello.
1: Da, die Stretta aus Verdis Troubadour mit voller Kraft auf die Ohren. Die Stimme dringt mir ins Blut und beschleunigt meinen Puls. Mit leuchtenden Augen steht er am Fenster. Der schüchterne Gentleman, wie ihn Grace Bumbray nannte, verwandelt sich in den geharnischten Manrico. Vor ihm ein imaginäres Publikum in Ekstase.
3: Im Alltag sieht das Leben ganz anders aus. Da gibt es sicher auch schöne Momente, aber auch viel Traurigkeit. Also, was man sich so im Traum vorstellt, das ist in Wirklichkeit unerreichbar.
5: La durch die Stimme konnte er das ausdrücken,
6: was er mit seiner verschlossenen Wesensart niemals preisgegeben hätte. Er hat sich total mit dieser Stimme identifiziert, als läge sein ganzes Wesen in seiner Stimme. Daher habe ich mein Buch »Ein Mann, eine Stimme« genannt.
1: Corelli-Biografin Marina Boagno hat Corelli in seinen letzten Lebensjahren oft besucht. Bis zu seinem Tod am 29. Oktober 2003.
4: Not sure.
1: Ergreifend. Der italienische Tenor Franco Corelli als unglücklicher Canio in der Oper Der Bajazzo von Ruggero Leon Cavallo, begleitet vom Orchester der Mailänder Scala unter Lovro von Matacic. Am 8. April wäre Franco Corelli 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass haben wir eine Sendung über ihn wiederholt, aus dem Jahr 2011 von Hildburg Haider. Sie können diese Sendung auch auf unserer Homepage hören und noch sieben Tage lang in unserer SWR2-App.